0: tá, então, bom dia. Hoje é 12 de dezembro de 2019 e eu estou aqui celebrando um dia de sol no inverno. É sempre bom, Que também está esquentando o meu coração para eu ir me organizando em relação a uma coisas que está acontecendo, É, Como você sabe, eu pedi o meu celular. Aí tive que comprar um novo, aí depois a polícia me ligou dizendo que tinha achado no celular, enfim. É, e por causa disso, houve uma perda de espaço, é, junto com uma Tite que a Helena começou a ter, é, meu e da Rafa, A gente fazer uma série de coisas. Eu tive que resolver as questões do celular, é, a Helena com o Tite, pediu mais atenção nossa. E a gente tá os dois com muita coisa para fazer, eu tenho que entregar um trabalho grande no meu mestrado até segunda. A Rafa também vai ter que apresentar algumas coisas do, da formação dela em yoga-terapia, vai passar amanhã e sábado o dia inteiro fora, enfim. E, e aí hoje a gente teve uma fricção, né? por causa disso, não chegou nem a ser uma discussão, mas um momento de estranhamento. É, e compartilho isso com você, porque justamente o que ficou muito vivo no meu coração, desde o último áudio que você me mandou, já faz bastante tempo, né desde o último áudio, acho que uma semana, a importância da amizade nas relações familiares. Não só no meu caso com a Rafa, é, e com a minha filha, obviamente, é, mas também é, na nossa relação, é, é, porque a gente está falando de núcleos familiares e a gente está falando também de famílias assim, que se relacionam entre em si, no espaço sociedade, é, da sociedade, no espaço que é compartilhado, que é político. E, então, Ficou muito vivo para mim essa situação com a Rafa e como a gente resolveu ela e também a nossa última conversa em que você me deu uh, um feedback em relação à reflexão que eu fiz sobre a, a, quais seriam os possíveis mitos do amor paterno, né? Por causa do último áudio que você mandou sobre o mito do amor paterno e você me desluga é, da maneira como eu ouvi, né? A tua reflexão é muito interessante e ao mesmo tempo você não pode é, equiparar é, o mito do amor materno, o mito do amor paterno, porque o lugar em que eu como mãe estou, né, e é, que as mães estão no geral, né, e os pais estão, é muito diferente devido a toda a estrutura machista. Né? E aí isso nos levou para uma conversa super bonita sobre é, a, a construção cultural, ainda muito iniciante, de códigos de reparação né? é, nos homens, nós homens, em relação a nossas mulheres. Né? É, quais são os códigos que a gente precisa construir para não só é, mudar a realidade patriarcal na qual a gente vive, mas também é, para reconhecer é, todo o sofrimento? Uh, histórico Feminino é, e, e A diferença que existe Entre como o machismo afeta as mulheres E como o machismo afeta os homens E a gente não Nós homens A gente não começar a usar O nosso sofrimento né, Enquanto também vítimas do machismo é, Para novamente se colocar no centro da conversa Como se o nosso sofrimento fosse igual Ao de vocês, né? Então, toda essa conversa, ela obviamente mexeu muito comigo e eu sinto que ela foi possível é, pela amizade que a gente tem. Né? É, e hoje em dia, ah, como nós somos chamados a, a cumprir muitos papéis é, e nós somos ah, chamados a nos relacionar a partir desses vários papéis, ah, seja o papel de figura pública, porque hoje a gente está muito nas redes sociais. O nosso papel de ah, contribuidor para o mercado produtivo. A gente tem que ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro a gente tem que ter uma certa postura é, no trabalho, na vida. É, a necessidade que a gente também se posicione politicamente. Que também leva a gente a reflexões, né, Não é à toa que tanta gente está brigando nos natais. <risos> é. Então eu sinto que muitas vezes a, a amizade ela vai se perdendo como uma forma de conhecer o mundo e, e de ser ativo no mundo, de luta inclusive por um mundo melhor. Né? E aqui eu quero muito diferenciar a amizade de cordialidade. Né? que é um traço cultural, infelizmente, nocivo da cultura brasileira. A é, cordialidade tem sido usada para promover pseudo-amizades é, que se baseiam em não confrontação, em não é, falar o que incomoda, em não é, tocar o dedo em feridas que precisam ser tocadas. Né? É, isso acontece tanto no âmbito íntimo, né? famílias cordiais que acabam não falando sobre os elefantes que estão em cima da mesa, de traumas, de abusos, quanto no nível social, a gente não é nomeando e falando abertamente sobre as opressões de de poder e sobre é, como elas se expressam aqui. Né? Como a gente já sabe, tem muito a ver com um, a, a estrutura racista, fascista, heteronormativa, é, é é, da nossa sociedade, que valoriza as pessoas, o desenvolvimento típico e habilidades típicas e, e, e por aí vai. Né? É, então, a amizade não é congelidade. Né? É, não é não colocar o dedo na ferida, nem não levantar os temas que estão sendo levantados, às vezes de forma dura. É, a amizade é justamente o colchão que permite que essas coisas possam acontecer, né? é, E, obviamente, que a amizade não é nem deve ser a única maneira de, de conhecer o mundo e de agir no mundo, né? E existem muitos campos, especialmente os campos que não são da vida íntima, em que a gente precisa é, estar em outras posturas, de usar outras maneiras de, de interagir. Ainda assim, a, a gente não deveria perder a, perder a amizade como um centro a, de conexão em, entre um, os membros de uma família e das famílias entre si. Né? Então, a, justamente o que me permitiu hoje, eu e a Rafa, a gente rapidamente se reajustar nessa flexão ah, é porque ah, o sentimento de amizade profunda que a gente tem um com o outro nos faz voltar não que a gente falou e que a gente escutou é, e pensar, puxa, como é que eu ajudo a minha amiga, né, que é a minha companheira, a, a dar conta no recado que ela precisa dar. Não de um lugar de marido e mulher que estão precisando é, delimitar espaços, então a gente tem que ser justo, você tem esse espaço, eu tenho aquele. Não desse lugar, mas num lugar de amizade mesmo, desse sentimento puro que me faz querer cuidar da outra pessoa. E ela fazer o mesmo comigo. né? Então isso nos faz dar um passo para trás em relação a estar apegado a defender os espaços que cada um de nós precisava para fazer as nossas coisas, para buscar querer cuidar do outro e de nós dois de uma maneira amiga e, e acabar chegando em soluções criativas que a gente não tinha pensado antes, e a gente chegou a uma solução super boa, nem tudo possível, para ela se sentir é, acolhida em eu também. E a mesma coisa eu e você. Porque eu tinha, dentro aquela reflexão do amor paterno, minha mãe era tão empolgada, achando que eu estava. É, expressando algo tão puro e genuíno que quando obviamente veio o teu feedback foi um balde de água fria inicialmente mas é a amizade entre nós que fez com que você se sentisse confortável para botar o dedo nesse lugar da maneira como você colocou com tanto carinho né? e, e com tanta firmeza e que eu também não me apegasse ao apaixonamento que eu estava em relação à minha reflexão e dizer, puxa, é, como é que eu honro a minha amiga? Não só honrar o que você tá, estava tá falando, né? Mas honrar essa mulher, essa mãe com quem eu estou trocando cartas. Né? E, e, e faço com que. É, a nossa relação, a maneira como eu reajo ao que você está falando, honre a nossa amizade. Né? Em vez de eu reagir de uma maneira que vai honrar o meu próprio ego, que vai honrar as minhas próprias posições, enfim. É. É, e eu acho a amizade como forma de estar e ser nas famílias tão importante porque é, quando a gente está em família, em casal, né, por exemplo, isso é algo que eu compartilho muito no, no, no coaching para casais, a, a gente tem vários arquétipos que a gente quer e precisa viver, e não necessariamente a gente vai viver todos aqueles arquétipos com uma mesma pessoa. Né? Então tem casais que vão viver todos os arquétipos juntos, casais que vão viver um arquétipo com uma pessoa, outro arquétipo com outra, e esses arquétipos, do grosso modo, são o amante, né, o namorado, é, o amigo o companheiro, que é diferente né, do amigo ah, o, o, o que eu chamo de mão espiritual não vou explicar aqui né, todos esses papéis no meu caso é, mas o ponto é, é que às vezes a gente, a gente pode é, se relacionar com a pessoa é, apenas por um desses, uh, nesses papéis, é, sem que uh, a gente coloque em pé de igualdade os outros é, e a gente acaba machucando inclusive os outros. Então, por exemplo, eu posso valorizar só o papel de amigo com a minha mulher, sem, sem a gente deixar claro como que a gente quer viver o um papel diamante. Mesmo que a gente resolva ter um casamento aberto e viver o um papel diamante com outras pessoas. né? Isso for bem acordado e, e desejado pelos dois. É, e aí uh, o ressecamento do papel diamante pode minar, inclusive, é, o papel do amigo. A gente se distanciar com o amigo. Né? É, e, obviamente, uh, o mesmo acontece quando a gente esquece desse papel do amigo, né? Que eu considero que é um dos papéis mais difíceis de renunciar num relacionamento de casal e num relacionamento familiar. Ele é muito sustentador dos outros. Uh, porque uh, se a gente só consegue ver o papel do amigo com outras pessoas, e não com nossos, nossos companheiros e com nossos filhos, a tendência é as relações entre família ficarem instrumentais. Né? Então, eu me relaciono com minha mulher, por exemplo, como amante, porque eu quero transar, é, ou como companheiro, porque a gente precisa pagar contas conta juntas e, e dar conta de criar os filhos. Né? Mas é, eu não me relaciono com ela como uma pessoa com quem eu quero ser vulnerável e aprender junto. Né? E, e eu sinto que esse é uma das, das grandes belezas do, do papel do amigo, né? Ah, essa vontade de ser vulnerável com o outro e aprender junto com o outro, e crescer junto com o outro. Né? Ah, e é uma diferença entre o, o, o amigo e o melhor amigo. Né? Tem um, um, eu recebi um meme enfim, é, de brincadeira Falando com um, bom exemplo, que o amigo é aquele que liga e fala, olha, posso passar na sua casa é, para a gente jantar? Ou vem aqui na minha casa de jantar, e o melhor amigo é aquele que tem a chave, abre a porta e ainda e reclama e não tem comida nas geladeiras. <risos> é, e eu acho que o que está por trás dessa brincadeira é em que em relações profundas de amizade, existe essa possibilidade da vulnerabilidade de é, reclamar que não tem um, um, a comida na geladeira. É, e, e de eu como aquele que tem a geladeira vazia não me sentir ferido do meu amigo apontar minha vulnerabilidade a ah, sua geladeira está vazia e a geladeira vazia pode ser como você fez Hugo, deixa eu te contar como que o teu comentário chegou para mim é, e como eu, eu me senti incomodada com ele né? e eu poder deixar que você exponha o meu machismo mesmo que subconsciente inconsciente então, imagina o quanto que as relações familiares podem crescer se a gente trouxer a amizade, cultivar a amizade, como um papel central de conhecimento de nós e do outro e de construção das nossas relações. Então, eu quero te agradecer, por ser é minha amiga, eu vou descer agora no próximo ponto aqui no ônibus, para justamente correr é, e... Permitir que é a Rafa então faça coisa que ela precisa fazer. Ela já me deu esse espaço para buscar no celular, né? E obrigado, obrigado pela nossa amizade. Um beijo, te amo.